0: On l'a pas dit mais vous avez pas levé d'argent. Non. Vous êtes une quarantaine, cinquantaine, c'est ça On est 68. 68 maintenant. Ouais. OK. Euh, vous vous êtes euh, fait racheter sous un format de LBO et c'est drôle. Alors je vais expliquer. Hein. Donc c'était cet été, il me semble. C'était en juin, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis moi je t'ai dit LBO, je t'ai dit putain, c'est drôle. Tu m'as dit est-ce que tu sais ce que c'est Je lui dis bah oui, euh, j'ai un petit peu mes notions de finance. LBO donc c'est leverage buyout. Alors tu m'interroge si je me trompe. L'idée c'est qu'un acteur vienne racheter une boîte. Contractent un prêt et en plus de ça dans ce prêt mettent en collatéral la boîte ce qui m alors c'est peut-être vulgarisé mais moi de loin en tout cas en finance euh, ben, on a parlé de vulture fund donc en fait ce sont des acteurs qui vont racheter beaucoup des boîtes à la casse qui vont garder un petit peu l'armature le, le, la carcasse virer tout ce qu'il y a dedans et essayer de euh, la refaire euh, ouais. comment dire tu vois redorer le blason pour peut-être la revendre etc
1: ce que tu expliques, mais à visio, ce n'est
0: pas ça. Ouais. Ce
1: que tu, <rire> que tu expliques, c'est le pire du LBO. Ok. Ce que moi je vis, c'est le meilleur du LBO. Mais le LBO, je te, enfin, vraiment, t'expliquer l'impression le... que c'est ça,
0: quoi. C'est ce qu'on nous market en quand oui, on oui, parle de LBO. C'est parce que
1: tu as entendu parler effectivement des fonds vautours et d'un et, 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 et certain nombre d'expériences de, malheureuses. Je t'explique un peu le, je vulgarise. Alors toi, tu as fait de la finance, donc tu connais, tu connais le machin, mais pas notre audience forcément. Donc vas-y. Forcément. Donc je vais, je vais partir d'un truc que tout le monde comprend, ouais. qui est euh, l'immobilier locatif. Mm -hmm. L'immobilier locatif, si tu veux euh, investir à Saint-Ouen, tu, euh, tu veux acheter un appartement à 100 000 euros à Saint-Ouen. Tu contractes un prêt. Un studio, tu, tu apportes 10 000 euros, tu contractes un prêt de 90 000 euros, tu achètes ton, truc de, ton, appart, ton studio à, à 100 000 balles, mm -hmm. tu vas le mettre à la location et, la loca et le, les, le, ton loyer va rembourser la banque pendant, mettons, les 10 ventes. ans. Okay. Au bout de 10 ans, tu vends ton studio parce que tu veux acheter autre chose et tu vas le vendre, mettons, à 150 000 euros. Mmh. Parce qu'en plus, il y a de l'inflation immobilière, saint un prix de la valeur, etc. Et donc, pour 10 000 euros d'effort d'apport, tu as acheté un bien à 150 000 euros. Donc, tu as mmh. fait un x15 en 10 ans.
0: Mmh, ok. ok, okay. Euh,
1: ça... Tu dis ça parce que tu pars du principe que tu dois rembourser ton prêt, mais que c'est ton locataire qui le rembourse indirectement. Voilà, ça tu dis que le coût est de zéro. Okay. Ça, fait... ça s'appelle l'effet multiplicateur de la dette. Et là, tu as un double effet. Tu as à la fois l'argent qui travaille, c'est-à-dire le, le, le capital qui est ton appartement qui travaille et qui te ramène des revenus, et en même temps tu as l'appartement lui-même qui prend de la valeur. Okay. Okay c'est le double effet. Si tu en, ouais, si ouais, enlèves ouais, ouais. un des deux effets, l'inflation immobilière, bah, ça marche moins bien, surtout s'il y a de la déflation immobilière, et si tout d'un coup, ton, ton locataire ne paye pas, c'est la merde aussi. Ouais, parce, parce que, que moi,
0: moi j'avais ce rapport de 10 000 pour, on va dire, 50 000 de bénéfices nets, mais toi ce que tu es en train de dire, c'est que ça reste 100 000 Ouais, ce que tu n'as pas décaissé cet argent Enfin, tu as fait un prêt et en fait, c'est
1: quelqu'un d'autre qui le rembourse Tu as fait 90 000 euros de prêt ouais. qui a été remboursé par les loyers, le revenu donc de ton boire 150. Ok. okay. Enfin, donc inverse. Je, okay. Te, je te la fais vraiment en ouais. ouais, façon ouais, ouais, marchande, ouais. mais c'est ça. Eh bien, le LBO, c'est la même chose. Strictement la même chose. Ça, ça, mmh. ça consiste à acheter une entreprise avec le support d'une dette externe, qui va être soit portée par un fonds, soit portée par une banque, mmh. et rembourser le prêt avec les résultats de l'entreprise. Donc, du bénéfice net que tu ce dégages. Que, ce que le fonds et ou le sponsor, oui, le bénéfice net, ton débit okay. ou et le Et ce que le fonds ou le sponsor ou la boîte qui rachète espère, c'est à la fois que l'entreprise continue à être en capacité de rembourser son emprunt avec mm -hmm. son résultat et qu'en même temps elle prenne de la valeur intrinsèque pour le jour de la revente. Comme notre appartement, c'est la même chose. Et si tout d'un coup il n'y a plus de croissance et donc plus d'augmentation de la valeur ou il n'y a plus de rentabilité, c'est la merde. Et pardon, je viens de toucher le micro Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Non, je comprends.
0: Tu S'il as, tu as... n'y a pas de rentabilité, c'est la merde parce que toi, tu n'as plus d'argent à redonner à, tes, euh, à la personne qui voilà. vous a racheté, entre guillemets, et elle ne peut pas repayer auprès de son.
1: Euh, et, et si en plus, la valeur de l'entreprise. Euh, sa dette, quoi. Ouais. Si en plus, la valeur de l'entreprise baisse, bah, t'es emmerdé parce qu'à la fin, mm -hmm. tu le revends moins cher mm -hmm. que ce que tu as acheté. Mm -hmm. Ok Ok. Et donc, euh, tu, as, tu as, selon la typologie d'entreprise, soit elle fait beaucoup de renta et c'est super, soit elle ne fait pas beaucoup de renta, voire elle perd de l'argent. Et auquel cas, il faut la ramener à la renta, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où tu fais le changement Soit de management. Soit tu fais ça comme un sale, mmh. tu vires tout le monde. Tu... Et, et ça, c'est plutôt des stratégies euh, bottom line. Donc, c'est okay. des stratégies de coût. Tu vas baisser les coûts pour retrouver une situation de rentabilité, rembourser ta dette et revendre dans un meilleur état. Et donc, c'est un truc de marchand de biens, ça peut être assez moche. Soit tu te dis au contraire, j'ai trouvé une pépite qui intrinsèquement est en méga croissance et rentable, et à ce moment-là, bah, c'est chambé je peux la payer cher parce que je vais la vendre encore plus cher. C'est ce qui s'est passé avec nous. On faisait euh, 300% de croissance, euh, Vincent à euh, la, la, la fois où je l'ai rencontré, on, on, on parlait de complètement autre chose, et puis à un moment, il m'a dit euh, « redonne-moi un peu tes chiffres », et là, j'ai senti son oeil qui s'allumait se, qui se, qui de façon beaucoup plus brillante que quand on parlait de la conversation d'avant. Ok, t'as des chiffres qui se prêtent à du LBO. Tu fais un million d'euros de tu t'es rentable et en croissance, rejoins le groupe. Mais donc aujourd'hui, euh, ce que Vincent espère pour Avisio et toutes les boîtes du groupe EDG, c'est un qu'elles croissent, qu'elles grossissent en taille et qu'elles restent rentables pour rembourser leur emprunt. C'est quoi l'horizon d'exit pour eux, enfin quand un, on un parle d'un LBO Un genre. fond. Donc nous, on est, le, le sponsor du fond, c'est Montefiore. Donc okay. c'est la plus... banque qui bague derrière C'est ou... pas une banque, c'est un fonds. Okay. Euh, et derrière, il y a d'autres banques qui amènent de la dette. D'accord. Euh, okay. Mais Montefiore, c'est le fonds le plus percutant de Paris depuis 5 ans maintenant. Euh, et en gros, Montefiore monte des fonds. Normalement, un fonds de private equity, ça se, ça se liquide tous les 5 ou 7 ans. Ouais voilà, donc c'est un peu en mode VC. C'est la même chose. C'est un peu en mode VC. Et euh,
0: moi, j'ai une question toute bête. Euh, déjà, est-ce que c'est opportuniste ou est-ce que tu avais vocation à faire, entre guillemets, du cash-out, prendre de l'argent Et la deuxième question qui rejoint ça. Pourquoi un LBO et pourquoi tu n'as pas essayé de, euh, sans forcément lever des fonds, mais ouais. ne serait-ce que revendre en direct une partie ou tout de euh, Alors
1: C'est deux bonnes questions à laquelle je vais répondre en, en deux fois, pas en une seule Deux bonnes réponses, La première réponse, c'était très, très opportuniste et on n'avait pas du tout prévu de vendre. Okay. Et on aurait probablement, tu vois, à l'époque, on Parce se disait... Trois ans à peine, quoi. Trois enfin, ans à peine. Enfin, à l'époque, avec un, un million, Max, on on, disait, de... on fait fois de tous les ans, on est, on est sur une vague de ouf, la tech va trop bien... Euh c'est euh, aujourd'hui on se ferait racheter sur un multiple bits. c'est quand même trop con, Les bits va être double l'année prochaine euh, est-ce qu'on dirait pas à Vincent viens on se reparle dans un an et en on même temps trop cher. <rire> et en même temps on a été assez raisonnable on est tous les deux des pères de famille responsables euh, j'ai déjà entendu plein d'histoires de mecs qui avaient refusé des offres et qui, sont, qui ont fini avec pot de balle un jour dans l'entrepreneuriat il faut quand même se dire que tant que t'as rien gagné, t'as rien gagné tu vois, que tu es toujours dans le risque. Quoi. Tu vois, et, et familialement, sortir un chèque, le mettre sur un compte, euh, donner un peu d'argent aux enfants, les mettre sur des comptes, etc. C'est en fait, important pour tu, toi bah, C'est hyper important. Ça veut mais, dire...
0: Même en tant qu'entrepreneur, tu sais, un petit peu la valeur que tu
1: crées parce qu'elle En tant qu'entrepreneur, ça veut dire que tu sanctionnes positivement tes trois premières années de risque. C'est top. Et, oui, et c'est euh, un peu le… le c'est un palier. Comme dans l'escalade, tu fais du free solo, il y a un moment où… Hop, tu sécurises, tu remets une accroche, mm. c'est bon, tu ne peux plus tomber plus bas. Et maintenant, tu vas aller chercher la deuxième partie du sommet, et la troisième partie, et la quatrième. Donc, il y avait ce truc-là de dire, ok Max, on se regarde dans les yeux, on est d'accord que vu la gueule du chèque, euh, on sécurise nos familles, on est quand même, euh, on est un peu, on, on est des entrepreneurs euh, euh, forcément un peu euh, patrimoniaux, tu vois, on, on le fait pour gagner de l'argent, on ne le mm -hmm. fait pas pour sauver le monde, on fait du recrutement, mec. On fait de la chasse de tête et, et de la marque employée. et on ne sauve pas des vies, hein. Ouais, le, le, wow, le... mais t'apportes quand même une valeur à tes, à tes clients. Enfin, mais bien je sûr, c'est C'est pas le monde des bisounours. La valeur que t'amènes à tes clients, c'est pas ça qui fait bouffer tes gosses. Euh, non. C'est l'argent que tu en retires de cette valeur. Bien sûr. Okay. Si tu sais pas vendre la valeur, euh, bah, c'est sympa pour tes clients. Hein. Mais, ouais. mais pour toi, c'est les moins. Ouais, Donc il okay, y avait ouais. ce truc-là de dire ok, on sanctionne, on prend. Et puis il y avait un deuxième élément c'est que Vincent Klingbell et Montefior, les mecs, c'est des monstres. Mm -hmm. Ils ont déjà amené des boîtes euh, à, à. Vincent, c'est EDG Group ou c'est ouais. Montefiore Ok, donc c'est EDG Group. Okay. Euh, chez Montefiore, euh, t'as aussi du, as aussi du, du sacré balaise. C'est des mecs qui ont amené des boîtes en IPO, c'est des mecs qui ont amené des boîtes à un milliard, c'est des mecs qui ont revendu des boîtes. C'est des gars qui savaient nous prendre, nous, gentils petits entrepreneurs euh, un peu, un peu amateurs, et nous emmener dans un monde hyper donc plus Donc c'est un pari que t'as pris aussi Et donc c'est un pari de, le, sur de, de confiance sur ces mm -hmm. mecs-là, de dire ok, bah ouais, ils vont nous amener plus haut. Donc t'avais le double. Et ensuite. Euh, sur, euh, sur ta question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu tout simplement, mmh. c'est que personne n'achète une boîte de service. Euh, en fait. Sur 2-3 ans d'exercice, non Sur 2-3 ans d'exercice, mais surtout, le, le, je te l'ai dit tout à l'heure, la valeur de la boîte, c'est la valeur du patron.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, acheter une boîte à 100%, donner un chèque au patron, c'est l'assurance que le patron se casse, il n'en a plus rien à mmh, taper mmh, de mmh. cette coquille okay. vide. Et donc. Tu n'as pas que... de clause sur ça ce... Bien sûr, mais même nous, on a été rachetés à 51%. Hein. Okay. On a 49% de, de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on a très envie, de, un jour, que ces 49% valent euh, 5, 10, 100 fois ce qu'on a vendu la un première tiens, fois. Un tiens vaut
0: mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Et, juste... Et donc, demain,
1: moi, je préfère avoir. Euh, 25%
0: d'une boîte ouais. qui a fait x5 Bien
1: sûr. ou 1% de WebL qui vaut 4 milliards. Tu vois.
0: Et c'est le même principe aussi quand un
1: fondateur solo... Je sais, preneur. Pas, combien de, je sais pas combien vaut Elb, non, 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 je sais les... pas, mais
0: je pense qu'on a compris la règle. Mais c'est aussi de se dire, euh, est-ce que je ne devrais pas filer même 50% à un associé que versus garder
1: 100% voilà. Vaut mieux avoir 50% de quelque chose qui pète que 100% d'argent. De... Ah. ça suis... résout le problème de la levée. Ouais. C'est que d'une part, j'avais pas besoin de lever. D'ailleurs, le oui, oui. DG okay. n'a pas mis d'argent. Dans Avisio, EDG a mis de l'argent dans nos poches à nous, les fondateurs. Ouais, ok. Nous ont acheté nos parts.
0: Et il n'y avait pas une clause C'était juste ça, là. Est-ce que Avisio n'a pas... Euh, Avisio, pardon. Euh, EDG n'a pas dit, euh, par contre, euh, les fondateurs, si vous voulez partir de Avisio, c'est au minimum dans 3 ans.
1: Non. En revanche... Parce une... que c'est ce qui se passe, en général, quand j tu une, une boîte. J'ai une clause de bad liver. C'est-à-dire, si je sors aujourd'hui, euh, la valeur de mes parts, euh, 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 évidemment... Euh, Max, mon associé, mes autres associés ou EDG ou Montefiore rachèteront mes parts parce qu'elles ont une valeur folle mm. et, et ils rachèteront mes parts, mais en revanche je serai puni. Il y a une clause, de, de, une clause punitive sur la donc, valeur des parts. 25% ou quelque ah, chose C'est même plus. Okay. Mais ce qui euh, est
0: normal parce que eux Mise sur non pas visu oui. aujourd'hui,
1: mais dans 3, 4, 5, 6 donc, ans avec toujours Henri à la tête. Quoi. Exactement. Euh, mais donc, j'ai pas de ça, c'est plutôt un format de venture, de, de, de venture, etc. Mm -hmm. Je pas burnout je peux partir, je suis libre. Okay. Mais en revanche, si je le fais, je perds de la valeur. Mais tu as des incentives, ouais, voilà. du coup, pour rester.
0: Ok, très clair. Euh, tu nous as parlé, parce qu'on continue un peu dans l'entrepreneuriat et que ça fait déjà une petite cinquantaine de minutes. Donc ça touche bientôt à sa fin. Euh, de modèle speedboat, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, vous lancez aussi ces ouais. euh, business units. Est-ce que tu, tu est que tu peux nous donner un exemple très factuel de euh, qui est-ce que tu Est-ce que c'est forcément des personnes qui étaient déjà chez la vision en interne ou est-ce que tu recrutes des personnes externes pour monter ces business units Tu nous en parlais de ouais. euh, sept. Mais je crois comprendre qu'il y en a eu plus. Donc, il y a eu des succès, mais il y a aussi ouais. eu des échecs. Et j'aimerais comprendre combien de temps ça prend avant de te dire on le garde ou on ne le garde pas C'est un succès ou un échec.
1: Euh, on a, pas énormément un peu comme de recul, le recrutement. En, euh, en fait, le... pour nous, le milestone euh, qu'on vise, c'est de dire une boîte, une filiale interne qu'on est capable de monter et, et qui sur un BP est crédible à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans, on y va. Ok, ouais. Après, BP, et ça reste des plans sur la quoi ouais, Mais, entre mais en fait, c'est ça qui va être le juge de paix. Okay. C'est que la plupart du temps, on s'associe avec des gens qui se collent au chaume du okay. et qui ont 2 ans d'espérance de, de vie. Et en fait, c'est ça le, le truc. c'est euh, S'il reste tu, si, tu 6 mois, recruté, en 12 fait. mois, <rire> 6, mois tu vois, 6 mois, 10 mois, 10, 12, 18 mois euh, à ces intrapreneurs et qu'en fait, on est en train de se dire « Ok, il bah, n'y a pas ce qu'il faut mmh. pour aller à 2 millions et on n'ira jamais et il n'y aura pas de quoi payer un fondateur à sa juste valeur, etc. Et bah, » C'est le signal de, de dire qu'il faut s'arrêter. Est-ce que la clé de, de la réussite euh, pour un
0: entrepreneur, c'est justement d'être capable de voir ces petits signaux qui parfois sont faibles, hein, mais toujours les anticiper et justement, être capable de prendre des décisions qui sont parfois dures, comme fermer une business unit, mais qui seront
1: viables ouais, ouais. à long terme pour l'entreprise. J'en ai déjà parlé souvent. Je suis pas très bon pour prendre des décisions dures, mais, <rire> mais j'y travaille parce que je crois vraiment que le courage manager est un truc fort. Mais euh, le dans l'entrepreneuriat, en partant de zéro, une des, un des premiers assets que tu dois garder, mmh. c'est la liberté. C'est-à-dire la liberté notamment de dire stop et de s'arrêter soi-même. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de fondateurs qui ne savent pas s'arrêter parce qu'ils sont prisonniers soit du regard des autres, soit de leur love money, soit de leur business angel, soit de leur fonds à qui ils ne peuvent pas dire écoutez les gars j'en suis arrivé à la conviction qu'il n'y a pas de marché tu vois, il faut, faut qu'on s'arrête, on va dans le mur. Et donc cette, cette liberté de réussir à dire bah écoute j'ai essayé, ça ne marche pas et c'est pas grave, je bon mmh. j'ai appris plein de trucs, bah plus tu tardes, plus tu as de boulets au pied, plus t'as de fonds, plus t'as de VC, plus as de BA etc, plus c'est dur de la garder. Et
0: le regard des autres en est une Déjà, il faut un courage assez fort pour, ça, pour avouer ou s'avouer à, mo à moitié vaincu. Même si c'est sur ouais, un en ce projet. Ou... En ce moment, tu as
1: Max Paris euh, de MyBeastDev qui, mm -hmm. qui, qui, un, un, un euh, qui est en train de faire un, par épisode un post-mortem charmé de MyBeastDev. Franchement, je suis hyper admiratif parce que dire euh, bah, on est mort, c'est dur. C'est ouais, super et puis, dur. Et puis en plus
0: de ça, je. Fin... Il y aura toujours des gens pour casser du sucre sur ton dos et dire ouais oh, tu fais ça pour faire du buzz alors qu'en plus il a il a quitté sa boîte mais je trouve ça hyper honorable de te dire que tu le fais aussi pour les
1: autres ouais mais et, vraiment euh, savoir euh, attendre et, et retarder le plus possible le moment où tu n'es plus libre c'est une recommandation super forte euh... Ouais, ça fait un bon 50
0: et quelques minutes. J'aimerais te poser mes dernières questions du tac au tac. Mais avant de passer à ça, est-ce qu'il y a un petit sujet qu'on a oublié ou que tu voudrais aborder Ou il y a d'autres choses
1: euh, Tu m'as un peu, un peu à asmaté de questions, donc je sais plus trop où <rire> j'en suis dans mon plan. Euh, <rire> t'es plus dans la défensive. Ouais. <rire> J'essaie de pas me noyer sous tes questions. <rire> euh, non, non. Non, non c'est good.
0: Je crois qu'on est pas bon. qu mal. Bah, je vais te poser ces petites questions euh, du tac au tac en, en vidéo. Donc, euh, bah, restez avec nous et vous allez les retrouver en vidéo sur les réseaux. A tout de suite. Et nous sommes donc de retour pour les dernières questions du tac au tac. C'est parti. Ma première question pour toi, Henri. Euh, Qu'est-ce que l'entrepreneuriat si Tu pouvais le définir par un mot ou un groupe de mots et pourquoi
1: L'entrepreneuriat, c'est apprendre à oser. Et C'est un peu plus chaque jour apprendre à oser. Pourquoi Parce que le... La plupart du temps, la barrière à l'entrepreneuriat, ce n'est que euh, de la trouille, du trac, de « je ne vais pas y arriver ». Et souvent, le, la première étape, c'est se confronter à cette trouille-là. Et ensuite, toutes les autres étapes, c'est aller encore un peu plus loin dans « ah ben bah oui, je pourrais aussi faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça ». Et c'est tout un, un enchaînement de, de petites étapes de 1 mètre par un mètre par un mètre par un mètre. Et, et apprendre à oser, c'est réaliser que chacun des mètres est facile mmh. et qu'au bout d'un moment, bah, on a parcouru 1000 km. C'est quand la dernière fois que tu as eu la trouille
0: c'est quoi le truc ouais. qui te fout le plus la trouille en ce moment dans l'entrepreneuriat
1: Le truc qui me fout le plus la trouille, c'est qu'il y, y a en ce moment des éléments de, de contexte macro dans le marché qui ne sont pas simples dans l'écosystème des startups. Et, et moi, je peux éventuellement avoir la trouille d'une crise systémique de, de moutons, tu vois, de trucs où tout le monde se suive dans, dans une crise vers le bas.
0: On va bien regarder Avisio dans les prochains mois. Alors. <rire> euh, deuxième question. Si tu avais la possibilité de choisir un board member euh, vivant, mort, fictif ou réel, et elle se prête très
1: bien parce que, dis-moi si je me trompe, mais Avisio est toujours géré euh, de manière ouais.
0: indépendante euh, à ce niveau-là.
1: Euh, bah, on a les board members de chez EDG, mais euh, je rajoute très bien, il y a un gars qui est, est en très balèze, qui est Frédéric Jousset. Euh, okay. Le fondateur et patron de WebHelp, okay. euh, qui a amené la boîte à des niveaux incroyables, alors que c'est un business difficilement scalable, hyper exigeant un business de people, de service mm. et, euh, et Frédéric Jousset, euh, bah chapeau bas. Et, et en plus il est un peu clivant, il, il agace un peu, donc ça, m, ça me fremerait. Bon, Fred, si tu nous écoutes, euh... <rire> si tu arrives à l'interviewer, euh... ah ben bah, écoute, je lui proposerai... Euh...
0: Tu, tu me mets un petit cut sur le term sheet ou... Euh... <rire> euh, <j 'aime> <rire> Je, je ne perds pas mes objectifs financiers de vue. Non, je rigole. Euh, troisième question. Euh, donc on a dit l'entrepreneuriat, on a fait le board member. Oui, je crois qu'il y a un projet euh, qui n'a jamais vu le jour, mais que tu aurais bien voulu lancer, et qui sait peut-être qu'un jour que tu lanceras. Qu'est-ce que ce serait Pourquoi
1: Alors moi, il y, avait un, il y a une boîte où j'ai mis deux, trois fois le début d'un BP sur Excel. C'est de repenser les résidences, euh, enfin l'hôtellerie pro de, des remote workers. Okay. En gros, c'est quoi le format où tu fais revenir tes remote workers dans des hôtels à Paris sans te faire ouvrir la semaine de la Fashion Week et sous un format d'abonnement C'est-à-dire t'abonner abonne à tes remote workers à un certain nombre de nuits d'hôtels à prix garantie et qualité garantie. Et donc, il y a, y a un marché gigantesque qui est ouvert et qui n'est pas complètement réglé. Très clair.
0: J'avais reçu, euh, du coup, euh, David de, de, de DayUse. Euh, je sais pas si ça te parle. Ah de la... Oui, oui t'as okay. fait le même usage. Non, c'est euh... pas le même, mais justement, ça... et puis je me souviens qu'à nos... mon micro, il... Il, me... il me racontait, donc c'était il y a un petit bout de temps, mais qu'il allait ouvrir euh, une ribambelle de service, en fait, okay. où t'étais pas obligé de payer, tu vois, une nuitée, tu pouvais aller dans un hôtel euh, et, ouais, et, et jouer de pas mal Exactement. Il et donc. Euh... Donc, ça fait écho. Euh, allez, avant-dernière question. Euh, L'avant-dernière est toute simple. Je ne sais pas si c'est à Henri d'il y a quelques années ou si c'est à notre audience. Mais il faut vraiment se dire que notre audience reste assez... Euh, comment dire Je pense que le plus important et le plus dur, c'est de mettre un pied devant l'autre et donc passer de 0 to 1. C'est quoi ton, le conseil que tu aimerais leur adresser euh, le plus sous-coté
1: ah, Faites-vous confiance, vous savez le faire. Dans tous les pas qui amène à 1000 km dans chaque mètre qui amène à 1000 km vous savez le faire. C'est la répétition qui fait peur. C'est la montagne qui fait peur. Mais dans l'absolu, chaque montagne, on la monte avec un pas après l'autre. Et... Et vous y arriverez parce que vous savez faire un pas. Alors marchez, putain <rire> Non, mais c'est... Il euh, y, y a vraiment un truc de, de, de s'empêcher de le faire parce que c'est l'Himalaya. Ouais, c'est l'Himalaya. Mais d'une part, il n'y a pas que l'Himalaya à faire, il y a plein d'autres collines super sympas. Mm -hmm. et, et moi, j'ai fait une petite colline et pas l'Himalaya. Je ne serai jamais Stanny au château et je ne serai jamais le patron d'une licorne. Et ça va. Euh, mais pour quelle que soit la taille de la colline que tu, que tu abordes, c'est un pas après l'autre. Et chaque pas, tu sais le faire. Il n'y a pas de hard skills, il n'y a rien de difficile il n'y a strat, rien de compliqué dans l'entrepreneuriat
0: la strate, comme n'importe quel projet n'importe quelle ambition c'est de la découper par petites ambitions qui paraissent atteignables un pas après l'autre très clair bon allez ma dernière question euh, cher Henri euh, déjà un grand grand merci pour, euh, pour cette heure de conversation mais j'aimerais terminer par ça euh, alors tu, tu m'as dit une chose euh, tu m'as dit que un CEO, un entrepreneur, un fondateur a une responsabilité -à donc sociale presque vis-à-vis -vis de ses salariés et puis tu as aussi participé à Charabia euh, donc euh, super émission euh, que, euh, qui est live d'ailleurs sur Youtube et que, qui a été créée par euh, Harold et, et Camille et, et Raibed ça c'est vraiment pour euh, la petite promo, je suis gentil et ce n'est pas sponsorisé euh, non ma question est simple, je suis tombé sur un, des, un, un débat où la question était, euh, si les salariés ont le droit de faire grève, est-ce que le CEO devrait faire grève
1: Et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Alors, l'intitulé est un peu démago, je te l'accorde. La... Te... Ouais. Le... la grève est un droit social français nécessaire qui est la dernière étape et la dernière arme des salariés pour obtenir quelque chose et donc c'est le moment où tu n'as pas réussi mmh. à obtenir ce que tu voulais et donc tu fais grève parce que c'est ton arme la plus grave à l'égard de ton patron c'était à tu, tu, tu sors de l'appareil productif et donc tu coûtes de l'argent sans en rapporter et donc tu fous la merde et donc tu, euh, par la force tu vas obtenir quelque chose faire grève n'étant pas manifester un patron peut tout à fait aller manifester ça mais qu'un patron fasse grève pour obtenir quelque chose que lui peut décider ça n'a pas de sens donc un patron peut faire grève mais un patron, si un patron fait grève il est con en revanche si un patron manifeste contre le gouvernement pour obtenir quelque chose du gouvernement, ou s'il fait de la grève du zèle ou de la grève de la livraison ça, ça c'est autre chose mais la grève en tant qu'action euh, d'un salarié à l'égard de son entreprise qui est le, le, mm -hmm. comme ça que ça s'appelle la grève euh, ben ça a un non-sens que ce soit fait par le dirigeant qui est en capacité de décider parce que c'est une arme pour forcer la décision wow, je suis...
0: merci déjà pour ta réponse merci pour les nuances entre la grève et la manifestation, euh, je pense qu'il y a
1: beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient manifester pour les droits de ces salariés. Bien sûr, euh, mais bah... il y en a. Historiquement, tu as plein de patrons qui ont euh, obtenu des, des droits sociaux. Enfin, tu, tu regardes l'épopée Michelin, par exemple, c'est passionnant. Il y a plein de, de, de victoires sociales qui ont été de, de, gagnées par les patrons eux-mêmes.
0: Mais, mais si je rephrase un petit peu, en fait, in fine, euh, ton moyen de négociation avec ton patron en tant que salarié, bah, c'est d'arrêter de produire euh, de la valeur. Par contre, si le CEO... Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on voit un peu plus loin. Parfois, le CEO n'est pas fondateur il n'est pas actionnaire de la boîte, bon même s'il a des intérêts euh, ouais. très étroitement liés avec les activités de la boîte. Si le CEO fait grève demain, le
1: salarié il n'a rien perdu. On est d'accord. Alors, c'est se poser la question de la valeur ajoutée du, du, de, de la direction sur la masse. Mm -hmm. euh, César Pontem Fecit, en latin, c'est César a construit un pont. C'est pas César qui a, qui a construit les. Tu vois, euh, est-ce que c'est est -ce est, euh, est Pétain ou Foch qui ont gagné la bataille de la, de la, les batailles de la guerre de 14 Non, c'est les soldats dans les tranchées. Pourtant, c'est eux euh, qu qui, le... qui gagnent les guerres. Okay. Est-ce que ça veut dire que euh, César n'a pas du tout fait le pont Si, César a décidé du lieu du pont, César a décidé du timing du pont. Donc oui, un dirigeant euh, a un impact, évidemment, il a un impact sur la stratégie, la direction, etc. Et c'est pour le coup très démago que de dire, euh, bah, sans le patron, l'usine va très bien. C'est pas vrai. Sinon, la, les coopérations, l'autogestion, le communisme, etc. seraient totalement valables. En l'occurrence, l'histoire euh, nous a plutôt prouvé que c'était pas le cas.
0: Ça clôture parfaitement, j'ai envie de dire, chers patrons, prenez soin de vos employés, chers employés, euh, si les choses ne vont pas bien communiquez avec vos patrons ah, avant d'en arriver à, à des mesures assez draconiennes, et, euh, et non, franchement, un grand merci, euh, une heure, ça va, t'as pris du plaisir euh,
1: avec euh... Ouais, je viens juste de me verser un verre d'eau à côté de la bouche en ayant oublié que c'était filmé. <rire>
0: <rire>
1: et c'est un rush, parfait
0: merci beaucoup Henri, <rire> merci pour ton temps en tout cas, Salut, euh, beaucoup, vraiment au, au nom de mes auditeurs, merci pour, euh, pour la transparence dans ton retour d'expérience on a hâte euh, de voir euh, cette OKR de, de, de taux de cross-sell, up-sell l'année prochaine on s'en reparle je t'en ai peut-être donné un peu beaucoup <rire> <là>. <rire> bon ben à tout le monde euh, voilà, il n'y a pas aussi qu'un seul modèle on n'est pas obligé de lever des millions ouais. euh, on peut faire un LBO euh, propre n'est pas, pas en mode vulture fund et, euh, et voilà on parle toujours du de recrutement et je pense c'est un sujet qu'on va continuer à, à aborder avec ou sans moi hein, mais en tout cas dans l'écosystème donc, euh, donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez euh, proposer euh, des choses à, à, à Henri bombardez-le sur LinkedIn il a tellement de temps à vous consacrer
1: bien sûr <rire> <rire> dit-il
0: en me faisant un doigt non <rire> je
1: me gratte l'œil, ça n'a rien à voir à couper ses caméras <rire>
0: bon un grand merci et à tout le monde à, à la semaine